Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Videospiele Geheimtipps. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ja, herzlich willkommen. Hallöchen. Da sind wir wieder. Es gibt zwei äh, frohe Botschaften, die ich heute verkünden möchte. Zwei Nein. sogar. Mhm. Also eine würde mir schon reichen tatsächlich. Da hätte ja, ich nämlich schon nach einer schon die Schnauze voll. Es ja. gibt tatsächlich zwei. Du wirst richtig gleich richtig die Schnauze voll haben. Denn Nummer eins ist, oh. ja. es ist endlich Freitag. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Was für eine Woche. Was, was für eine Woche. Was für eine Woche. Na gut, ich, ja, ja. Naja, ich hatte ja nur drei Tage. Also. Stimmt, du hattest ja so, hattest genau. sogar noch drei Tage. Ja. Aber lief gut? Ja, kann man schon sagen, ne? Ja. Schön, schön, das schön, 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 schön. Ja, und die zweite frohe Botschaft ist, dass heute die nächste Folge, das kleine 3x3 der Videospiele, kommt, präsentiert von Nerdline, von uns, von Frank und von Lukas, die normalerweise nur wöchentlich oder zweiwöchentlich da sind für euch, aber nach wie vor gerade mittwochs, montags, mittwochs und freitags, um genau. euch ein bisschen so die Zeit zu Hause zu versüßen. Und heute haben Solange wir ein ganz besonderes geht. Thema ja. und weiß nicht, wie es dir ging, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber mir ist hm? es total schwer gefallen, mich für ein paar Spiele zu entscheiden. Ja, ging Denn mir auch so. Ja. Heute das Thema ist ja Videospiele-Geheimtipps. Genau. Secret-Tipps. 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 Und da reden wir nämlich über Spiele, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber wirklich zu... Ähm, sehr zu empfehlen sind, die man auf jeden Fall spielen sollte. Definitiv, die auch äh, Langzeitmotivation mit sich bringen. Also bei mir zumindest. Ja. <lacht> Und ich weiß, also, äh, naja, hattest egal. du auch so Probleme, welche rauszusuchen? Na, ich musste mal in mich gehen und äh, ich bin ja schon vor einer Weile in meine neue Wohnung gezogen, aber ich habe unter der Treppe immer noch einen Karton stehen mit, äh, mit, 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 mit äh, ja, Spielen halt, ne? also in DVD-Hüllen oder in normalen CD-Hüllen und auch diese ganzen Boxen, die man noch kennt von früher, die schmeiße ich doch nicht weg, bin doch nie bescheuert. Und da habe ich naja. mich mal durchgewühlt. Ja. <lacht> ich also <lacht> ja, ich habe die früher mal weggeschmissen. Das war das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich Spiele bekommen habe. Box Echt? weg. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ich habe noch von The Dick, das LucasArts Adventure, das Großartige. Da habe ich damals aus Versehen die englische Version gekauft. Und die englische Version war von der Aufmachung sehr, sehr viel schöner. Und zwar glitzerte das so. Das hatte so einen 3D-Effekt. So. Ja. So, wie so ein Ölfilm, wenn dann so Regenbogenfarben kommen. Und so war die Verpackung auf, aufgemacht. Und du konntest die nach vorne kannst du aufklappen. Also die Hülle konntest du an sich, das gab es ja öfters mal, nochmal aufklappen. Ja dann geil. hattest du die ganze Beschreibung da und Bilder aus dem Spiel. War natürlich alles auf Englisch und ich war in einem Alter, wo ich das noch nicht so verstanden habe. Also hat sich ja seit heute nicht, bis heute nicht geändert. Davon sure, sure. So you didn't, you were not able to uh, read this then? Oui, naturellement. Monsieur Pardieu, wo sind denn Sie? Uh, <lacht> Ja. Okay. Naja, aber ja, du hast recht. Also, also mir fiel es auch nicht so besonders leicht, muss ich sagen. Ich musste mich da echt durchwühlen. Und man, es ist ja schwer einzuschätzen. Ist es jetzt wirklich ein Geheimtipp oder sehe so nur ich so? Aber ich glaube schon, dass es Geheimtipps ja. sind. Ja. ja. Ähm, ich fange einfach mal an. Ja, fang du mal an Platz. diesmal. Sehr schön. Ich fange einfach mal an mit meinem dritten Platz. Bin gespannt. Bin gespannt. Und zwar. Ja. Ja. Mhm. 1990 von Compile entwickelt und von Tonkin House gepublished. Kenne ich beide nicht, kannte ich beide vorher nicht. Nee, sagt Aber das, 
das Spiel habe ich im Zuge meiner NES-Sammlungsperiode, also die dauert eigentlich immer noch an, aber aktuell kaufe ich nicht ganz so viele, aber immer, immer wenn mir NES-Games unterkommen, ähm, versuche ich die, sagen ich die nicht kennen, oder wenn ich die noch nicht kenne oder noch nicht habe, dann immer direkt äh, mir meine, für meine Sammlung zu kaufen. Mhm. Und so war es auch mit Gun Neck oder Gun Ness oder Gun Nach. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist äh, geschrieben G-U-N, also wie Waffe, Gun, G-U-N. Ah, Und dann haben wir noch ein zweites Wort, N-A-C. Ich habe immer Gun Neck gesagt. Ja, würde ich jetzt auch so aussprechen. Ja, oder? Ich werde mir mal simultan, das ist ja ganz praktisch immer, äh, ja. mir Bilder angucken. Und ich sehe da schon Tierchen. Okay, bin gespannt, du was du Tierchen. da so berichten hast. Ja, Tierchen passt tatsächlich. Also es ist ein Vertical Shooter, es ist ein klassisches mhm. Shoot-em-up für den, für den NES. Du bist in einem Raumschiff quasi unterwegs. Das Spiel kam am 5. Oktober 1990 in Japan und im September 1991 in Nordamerika. Es kam niemals in Europa raus. Deswegen dachte ich mir auch so, ja, das ist ja dann wahrscheinlich relativ rar. Und tatsächlich gibt es das Spiel gar nicht so oft mehr. Also es ist relativ selten. Bei Ebay findet man es findet nur ab und zu und dann ist es auch relativ teuer. Aha, aha. Kurz was zur Story. Also es gibt tatsächlich eine Story für ein NES-Game. Ähm, sogar relativ deep und am Anfang gibt es sogar sowas ähnliches wie Cutscenes. Ähm, spielt in einem Sonnensystem mit sieben Planeten, was und dem unseren so relativ ähnlich ist. Also man kann zumindest, erkennt man an den Cutscenes am Anfang, dass da so menschenähnliche Wesen leben. Mhm. Ähm, vielleicht sind es auch einfach Menschen, ich weiß es nicht. Man wird nicht ganz genau klar. Äh, eigentlich ist es ein relativ friedliches Sonnensystem. Es gibt auch eine äh, übergeordnete Regierung, die sich um alle sieben Planeten quasi kümmert. Und der Frieden des Sonnensystems wird aber an irgendeinem Tag äh, oder eines schönen Tages eines dann nicht mehr so schönen Tages gestört, weil auf einmal Tiere, Pflanzen und, ich zitiere jetzt mal aus dem Intro, Produkte mhm. aus den Fabriken <lacht> okay. äh, anfangen, Menschen zu attackieren. Keine Ahnung, ob jetzt, dat, äh, ob jetzt 500 Gramm Hack anfangen, Menschen zu attackieren oder ob die da überhaupt 500 Gramm Hack herstellen. Auf jeden Fall steht da Produkte aus Fabriken. Tiere, Pflanzen und Produkte aus Fabriken fangen an, ähm, Leute zu attackieren. Steht da, jetzt, um genau zu okay. sein, dass da Menschen sind. Jetzt macht das ich eine davon Bild, aus, was ich hier sehe, dann auch Sinn. Ja. Hm? Jetzt, äh, das eine Bild, was ich hier gerade sehe, macht dann auch Sinn. Aber ich sag mal nicht, was ich sehe. Ich will die da nicht vorgreifen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du siehst. Komme ich aber gleich noch drauf. Mhm. Keiner weiß also, also keiner weiß so richtig, warum das so ist und äh, auf einmal bricht völliges Chaos aus ähm, und die politische Führung der sieben Planeten schickt daraufhin die sogenannte Space Police los, um mhm. den Fall zu lösen, um das aufzuklären und wir sind der Commander Gunneck. Ah, der ähm, heißt so. Okay. Und müssen uns durch acht verschiedene Level kämpfen und dabei eben Tiere, Pflanzen und Produkte aus Fabriken äh, bekämpfen. Also es ist ein sehr, also definitiv kein Spiel für Vegetarier, so viel kann ich ja schon mal sagen. Okay. <lacht> oh, jetzt bin ich ins äh, Mikro gekommen. Und was im Intro noch gesagt wird, und ich glaube, das ist jetzt das, was du äh, gerade siehst, mhm. dass es wohl einen, Zitat, starken Eindringling gibt, ähm, der, den wir am Ende noch besiegen müssen. Äh, dummerweise steht, also ist über diesem Text, der dort steht, ein Bild zu sehen von diesem Eindringen. Also wir wissen von Anfang an, dass es sich um ein Riesenkaninchen handelt. Ja, das habe äh, hab ich tatsächlich nicht gemeint. Ah, okay, gut. Das heißt, was siehst du denn dann? Die Winkelkatze. Ah ja, ja. Winkelkatze. Ja. Also das Kaninchen sehe ich auch auf dem Cover von dem Spiel. Ja. Aber die Winkelkatze hat mich hier geflasht, muss ich sagen. 
Die Winkel hat sich natürlich gefasst, ja. Die ähm, ich glaube, das ist auch, das ist es auch schon zur Story. Ich gucke gerade mal eben mhm. kurz live bei Ebay. Also wir haben ein Angebot bei Ebay drin, nur die Cartridge, US-Version, 200 Euro. Also ohne Verpackung, What? ohne alles. Krass. Nur die Cartridge. Es hm, ist wirklich super, äh, super rar. Die Japan-Version Famicom, inklusive Packung und Manual gibt es hier tatsächlich einmal für 180 Euro. Und dann, ähm, also die, die Japan-Version ist ein bisschen billiger. Die habe ich, das ist nämlich auch die, die ich gespielt habe. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt bei der Vorbereitung, äh, musste ich mir die Story überhaupt erstmal durchlesen, weil ich die nie lesen konnte, weil ich natürlich Japanisch ja. nicht kann. Warum denn eigentlich nicht? Ja, keine Ahnung. Und achso, das sind aber, da, dabei kamen noch ein paar andere Sachen raus, die ich vorher nicht wusste. Ähm, Komme ich auch gleich noch drauf. Mhm. Also Spiel ist ein typisches äh, Shoot-em-up, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, gibt auch ganz typische Shoot-em-up-Elemente. Also wir fliegen von, ähm, in dem Fall jetzt von unten nach oben und treffen auf verschiedene Gegner und Gegnerhorden, die, ähm, also wie gesagt, entweder allein oder in, in Horden auf einen zukommen. Und über das T äh, Töten von Gegnern kommt man, bekommt man Item-Drops. Die werden in dem Spiel so Power-Piece genannt. Und mhm. über die kann man seine Waffen upgraden oder sein Raumschiff. Da kriegst du dann halt, hast halt logischerweise Standardkanonen oder aber auch sowas wie Flammenwerfer oder gelenkte Bumerange, Bumeranges, Bumerangse. Bumeranger. Bumeranger. Und du hast auch wie bei jedem anderen klassischen Shoot'em Up auch Sekundärbomben, die halt ein bisschen stärker sind. Die werden durch das Sammeln von Kreisen, ähm, die bestimmte Buchstaben enthalten, geupgradet oder, oder beziehungsweise ah, okay. ja, Das ist so ein typisches Gameplay halt für ein Shoot'em Up, ne? Ja, genau, genau. Und bestimmte Waffentypen kannst du halt upgraden, indem du immer wieder die Items zur, zum gleichen Waffentyp sammelst. Hm. Du kannst du, glaube ich, jede okay. Waffe bis zu fünfmal, wenn ich richtig bin, upgraden. Und das gleiche gilt eben auch für deine Bomben. Und ähm, wenn du tot bist, ist natürlich wieder alles weg, nehme ich an. Und wenn du tot bist, darfst du natürlich wieder von vorne anfangen. Das, ganz, das Coole ist aber, dass, dass es relativ viele, viel Leben gibt und du auch ähm, auf Basis der Punkte, die du hast, also du sammelst Geld ein in dem Spiel ähm, und, und logischerweise scorest du auch ganz normal. Darüber kannst du Leben äh, dir erspielen mhm. und über das Geld, was du in den Levels äh, dir verdient hast, kannst du zwischen den verschiedenen Level kannst du, äh, ähm, Items kaufen. Upgrades kaufen, okay. was, richtig, was ich richtig cool finde, aber auch nicht wusste, weil ich, weil ich das vorher nicht konnte. Ich habe immer bloß so lange stark gedrückt, bis das nächste Level kam. Aber gut zu wissen, dass man theoretisch zwischen den verschiedenen Levels auch ähm, Upgrades kaufen kann. Warum finde ich dieses Spiel so großartig? Ja, weil das warum? ist im Prinzip ja eigentlich nur, äh, nur in Anführungsstrichen Shoot'em Up. Was an dem Spiel aber so besonders ist für mich, ist, dass es eine anständige Skillkurve hat. Also es ist nicht so wie ein A-Type oder so, dass du nach dem zweiten Level schon keinen Bock mehr hast oder eigentlich ja. bevor das zweite Level zu Ende ist, weil du es nämlich niemals bis zum Ende des zweiten Levels schaffst, sondern die Skillkurve steigt langsam, der Anspruch steigt tatsächlich langsam und auf eine faire Art an okay. und du hast, wenn du, wenn du ein bisschen, wenn du, wenn du es wirklich ein paar Mal versuchst und dich ein bisschen konzentrierst, kannst du dieses Spiel auch durchspielen und hast auch richtig so ein, also irgendwie befindet sich so deine Motivation oder das Gefühl, wenn du das Spiel bis zum Ende gespielt hast, irgendwo zwischen, zwischen Frustration und zu leicht. Also es ist, gen es ist genau Ach der so, Sweet Spot. Zu leicht richtig, tatsächlich. Es macht, richtig, es macht richtig Spaß, das zu spielen. Das ist wirklich nicht zu leicht und eben auch nicht zu schwer. Okay. Und deswegen kann ich es wirklich nur empfehlen. Ähm, wahrscheinlich müsst ihr euch die ROM runterladen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die Bock haben, sich ein Spiel für 200 Euro zu kaufen <lacht> und dann noch nicht mehr die Verpackung zu haben. Die Sammler dann wahrscheinlich eher unter uns. Die Sammler wahrscheinlich, genau. Aber ansonsten wirklich wärmstens zu empfehlen. Guckt es mhm. euch mal an. 
Das wäre nämlich meine Frage Platz. gewesen. Wie, wie ist denn der Schwierigkeitsgrad? Weil, äh, kannst du dich noch an das großartige Aberon erinnern, was ich vorgestellt habe? Ja. <lacht> Aber mit Shoot'em ja. Ups, also ich habe immer so einen Eindruck gehabt, ich brauche da Reflexe wie ein Jedi und äh, bin meistens nie über den ersten oder zweiten Level hinausgekommen bei sowas. Und das hat mich immer gefrustet. Deshalb bin ich an diese Art von Genre selten rangekommen. Aber du sagst, das hier ist zugänglicher. Das ist auf jeden Fall wesentlich zugänglicher. Das mhm. wirklich, macht wirklich Spaß und man, man kann es wirklich schaffen, ohne dass man tagelang <lacht> immer und immer wieder an der gleichen Stelle stirbt, wie bei A-Type zum Beispiel. Ja. Boah. Na, ist doch schön. Gunneck. Siehst du wieder was gelernt? Gunneck, ja. Oder jetzt bin ich aber mal auf deinen dritten Platz gespannt, mein Freund. Mein dritter Platz. Also es ist jetzt kein völlig unbekanntes Spiel, aber wenn man sich damit näher beschäftigt, absolut suchtmachend. Es kann sein, dass mhm. es viele am Anfang auch ein bisschen gefrustet hat, das Spiel, aber okay. äh, also es war kommerziell schon erfolgreich, aber ich denke mal, es ist auch in, äh, in der Versenkung gelandet, in der Vergessenheit. Es kam dann noch ein Nachfolger, also es gibt jetzt von dieser Sache gibt es drei bekannte Spiele. Und oh, es ist ein ich, ganzes Franchise, oder was? Es ist eigentlich ein Franchise, genau, und ich fange mit dem mittleren Teil an. Der, mhm. Also genau, das ist... Das wurde immer um zehn Jahre erweitert, sozusagen, also in dem Titel. Und zwar geht es um Earth 2150 Escape from the Blue Planet. Genau, und der Vorgänger hieß Earth 2140. Und der Nachfolger, man kann es sich schon fast denken, Earth 2160. Ja. Nice. Habe ich tatsächlich noch nie von gehört. Ah, siehst du, das ist aber schön, ja. Und ich hoffe, viele Hörer auch noch nicht, weil ähm, da mache ich euch jetzt ein bisschen heiß mit dem Spiel. Weil mich hat das. Es ist ein RTS, es sieht aus wie ein RTS. Es ist ein RTS, genau, ein Real-Time Strategy Game, Echtzeitstrategiespiel. Und zur damaligen Zeit, das war gerade so ein Boom von 3D-Echtzeitstrategiespielen. Und Earth 2150 gehörte dazu und hatte eine sehr schöne, in meinen Augen, eine sehr schöne Grafik. Der Titel nennt es eigentlich schon so oder gibt bekannt, worum es eigentlich geht und zwar die Flucht von der Erde. In Earth 2140, muss man dazu sagen, gab es nur zwei Parteien, die man auswählen konnte. Die Eurasische Dynastie, die kurz ED und die UCS, die United Civilized States. Und diese Parteien hast du in dem 2150 auch mit drin, aber zudem kam noch eine dritte Partei, die Luna Corporation, die LC, die eigentlich überwiegend auf dem Mond leben und fast nur aus ja. Frauen bestehen. Deshalb haben die Einheiten auch alle Frauenstimmen gehabt, das war auch immer sehr charmant. Die Idee, die Eurasische Dynastie, die haben dann eher ja so russischer, hier wie Jürgen, ne? wie Jürgen, der bei GameStation24 angerufen hat. Jürgen42, <lacht> genau. so süße Schnecke, wie kann man dich denn treffen? <lacht> So klingen die dann. Und die UCS ist dann eher so amerikanisch angehaucht und setzen überwiegend aber auf na, so zweibeinige, also so Mac-Warrior-mäßig so, ja, so Macs halt. Und die Idee, dann setzen eher auf Panzer und die Lunar Corporation auf schwebende, mit Laser feuernden Einheiten. Okay, so, was? Frage. Mhm. Also es ist ja Escape from the Blue Planet, das heißt wahrscheinlich ja. ist die Story, dass man äh, von, von der Erde anscheinend fliehen muss. Genau. Ja relativ klar genau, und ich, genau. Und wenn du jetzt, wir haben ja einmal die, ähm, also die Erde scheint ja geteilt zu sein in ähm, westliche und östliche Hemisphäre. Ja, und, und die Luna Corporation, die ja eher äh, und, auf und Luna, sind, Ja, genau, die, die nehme ich jetzt mal kurz nicht rein, aber äh, gibt es hm? quasi tatsächlich auch eine, ähm, eine Teilung der Welt? Also die, die kriegen sich ja untereinander und dann ist es wahrscheinlich genau. westliche gegen östliche 
also wir haben ja jetzt keinen Religionskrieg, wie in viele mhm. ja, viele, ja, nee, äh, nee, viele Vollidioten äh, ja prophezeien, sondern wir haben ja, ja einfach tatsächlich alles, was Asien ist, jeden, alles, was äh, zu den USA gehört. Ja, also ich kann dir Und, ehrlich gesagt Wo gehört dann Deutschland dazu? Wissen wir nicht. Das wäre die Eurasische Dynastie. Das ist also quasi ah, ja, ganz Asien Sinn, ja. und Europa ist dann zusammen. Das sind quasi diese beiden Kontinente. Und dann hast du drüben Amerika, die UCS, die dann auch aber Südamerika mit eingefleischt okay. haben sozusagen. Warum? Na, es geht um Ressourcen halt. ne? Machtstellung und Ressourcen. Natürlich. Und das ist gut, dass du das fragst. Warum fliehen die eigentlich von dem Planeten? Ja, und zwar, weil bei Earth 2140, dem Vorgänger, die ED und die UCS sich gegeneinander mit Atomwaffen begattet haben sozusagen. Dadurch ist die Erde geringfügig, aber es reicht aus, um die Erde zu zerstören, aus ihrer Umlaufbahn gerissen worden, was sie der, der Sonne näher bringt. Ja? Also die Erde rast jetzt nicht direkt auf die Sonne zu, naja, eigentlich ja auch wieder schon, aber also nicht so sprichwörtlich, wie man denkt. Aber ähm, wenn sie auch nur geringfügig in der Umlaufbahn abweicht, um die Sonne herum, nämlich näher heran, und die Sonnenwinde kommen dann, dann haben wir ja, ein Riesenproblem. Und darum geht es halt. Und das ist das Geile an dem Spiel. Du hast 180 Tage, egal welche Partei du spielst, 180 Tage Zeit, ein Riesenraumschiff zu bauen, eine Arche mhm. für, ah. dein, für deine Leutchen und dann zum Mars zu fliegen und dann eine neue Kolonie der Menschen zu gründen. Somit die Menschheit dann auch überlebt halt. Ne? Und das ist halt das ist das ja Geil. fast ein bisschen dystopisch, also gar nicht mal so weit weg, äh, die Dystopie von, von, von uns hier. ne? Also, dass mhm. wir irgendwann eh auf dem Mars wollen, ist ja auch klar. Ja, dann äh, wenn es sind auch Millionen von Jahren oder ich glaube Milliarden von Jahren, während es zu dauern, ehe die Sonne uns gefährlich wird oder sogar aufhört. Dann irgendwie. Aber dann haben wir auch im Mars auch nichts mehr zu suchen, aber egal. Ja, genau, dann ist der Mars auch schon wieder ausgebeutet. <lacht> ja, und äh, das ist halt das Geile, du musst Ressourcen sammeln. Und zwar hast du, das ist das Tolle an dem Spiel, das ist alles so flüssiger. Du hast immer Missionen, die wählst du dann auf der Erde aus. Und am Anfang, das sind nämlich noch die Überreste aus dem Atomkrieg des Vorgängers, ist alles Schnee, Eis und so sieht die Spielwelt dann auch, halt auch aus. Was mich damals geflasht hat, waren okay. die Lichteffekte und in der Verbindung mit den Wettereffekten. Weil am Anfang schneit es halt auch sehr viel. Alles ist sehr dunkel. Mhm. Und, also, und es gibt einen fließenden Tag- und Nachtwechsel. Also die Uhr läuft, okay. tick tack, tick tack, 180 Tage. Und du hast dann halt dann deine Mission, deine Mission, wo du dann Ressourcen sammelst, aber nebenbei auch ja, Aufträge, äh, zerstöre die Basis oder so oder sammle das Artefakt. Und dazu komme ich gleich noch, das ist nämlich auch was ganz Spannendes. Das ist wirklich gutes Micromanagement in dem Spiel, mhm. weil, also wie gesagt, du musst dann die Ressourcen sammeln, die werden dann mit einem... Ja, je nachdem, welche Partei du spielst, sieht alles sehr unterschiedlich aus. Und trotzdem, ich, find, ich fand sie schon gut ausbalanciert. Wobei die Lona Corporation sehr schwach gepanzerte Einheiten hat. Aber die gleichen das dann wieder mit ihren Laserwaffen aus. Ja? Schneiden sich dann gut ja. durch die Panzer. Ja, und dann wird alles zu der Hauptbasis äh, gebracht. Ich glaube, du brauchst eine Million äh, Credits. Also das sind die Ressourcen, die dann umgewandelt werden in, also durch Erz. Es gibt nur diese eine Ressource. Und deshalb musst du halt auch gucken. Du musst ja auch an Einheiten und Forschung vor allem auch investieren, um neue Einheiten zu erschaffen. Die wiederum stellst du her in so einem Menü mit einem Chassis. Dann setzt du was drauf. Also du kannst deine Einheiten auch individualisieren. Und ich glaube, mhm. wenn ich mich recht erinnere, konntest du sie auch benennen, wie du willst. Die Einheiten. Ja. Und das ist auch ziemlich cool gewesen, aber Forschung... Wie hast du sie genannt? Team, Team Cruise? Oder? Ich, <lacht> ich habe sie alle Tom Cruise genannt. Ja. Liebe Leute, man muss da nämlich dazu sagen, wenn ich mit 
Frank Worms Armageddon spiele, was wir tatsächlich manchmal tun und, mhm. und dann benennt er sein Team immer Team Cruise und jeder Wurm in seinem Team heißt Tom Cruise. <lacht> ja, das ist halt wichtig auch, dass man da nicht durcheinander kommt. Nee, richtig, richtig. Muss ja alles in Ordnung haben. Ja, was ist an das Geile an dem Spiel ist, also es gibt ähm, zwei Videosequenzen, die immer wieder durch deinen kleinen äh, Bildschirm, der so dann runtergeschoben wird, wie so ein kleiner Monitor oben oder umlegt, also ist ja auch egal, kommt da so runter und erzählt dann in Nachrichtenform immer, je nachdem, welche Partei du spielst, Wetterbericht und wenn du wieder was Neues hergestellt hast, ist alles sehr, gerade die UCS, das ist halt, wirkt alles sehr totalitär ein bisschen so, ne? Also mhm. kriegsverherrlichend und so weiter. Aber das gehört da einfach rein, das passt sehr gut. Ja, und dann ändert sich ja, du hast ja, wie gesagt, nur die 180 Tage und die Zeit läuft. Du kannst zwar auch pausieren und Befehle erteilen und so weiter, aber dann passiert halt nichts. Ne? Aber somit kannst du erstmal durchatmen und überlegen, was ist dein nächster Schritt. Aber eigentlich läuft die Zeit dann immer weiter, wenn sie dann normal weiterläuft. Ja. Und dadurch, dass dann das Klima sich auch ändert, schmilzt der Schnee, es kommt Regen und ich kann mich noch erinnern, die letzten Missionen, da war, der, die grünen Wiesen waren da nicht mehr, da war nur noch alles so, sah aus wie Mordor alles. Ja. Das, das hatte auch seinen Reiz, weil du dann wirklich merkst, wie die Spielwelt sich ändert. Das ist ziemlich die cool. Er, die Erde quasi im Laufe des Spiels zugrunde mhm. geht auch nochmal. Genau, mhm. genau, weil äh, so schnell bist du nicht, dass du diese Millionen Credits zusammenraffst, wo noch alles vereist ist. Das, ist, das wollte das Spiel ja auch nicht. Und du musst dich ja. auch schon ranhalten, weil je nachdem, wie viel du dann halt investierst in den Missionen, äh, Tank Rushes und so sind überhaupt nicht zu empfehlen. Also ich mache jetzt mal 20 Panzer und überfall die Basis. Nee, nee, nee. Das ist auch schon Steinschere-Papier-Prinzip. Also sehr gute ausbalancierte Einheiten. So war mein Eindruck zumindest. Mhm. Und du musst da echt taktisch vorgehen. Und was auch taktisch eine Raffinesse mit sich bringt, ist, du kannst auch Tunnel bauen. Also du hast Ebenen in der Spielwelt, du kannst auch in die unterirdische Ebene reinswitchen und Tunnel bauen. Das heißt, du kannst Ach, schön unter, äh, also wenn die Karte sehr groß ist, dann baut das ewig, das dauert ewig. Aber du kannst ja. theoretisch äh, in die Basis rein von dem Gegner und dann kommen da alle raus. Blöde ist nur, dass die, ein, die Einheiten einzeln mit einem Fahrstuhl also hochfahren. Das heißt, die könnten alle einzeln abgeballert werden. Deshalb empfiehlt es sich, hinter der Basis die Einheiten zu sammeln und dann den Schwachpunkt der Basis auszunutzen, falls hinten da keine Abwehr ist oder so. Also taktisch ja. war das schon ziemlich gut, hat Spaß gemacht. Ich habe immer die ED gespielt. Weiß auch nicht warum. Ja. Glaube ich, stehe einfach auf Panzer. <lacht> Bist du ja. stolzer Europäer auch. Alter. Ja, natürlich. Kommt noch dazu, ne? <lacht> du hast kein National, aber ähm, Europa-Stolz dann. <lacht> genau. Achso, ich wollte noch sagen, von wem ist denn das überhaupt, Earth 2150? Von, ähm, von dem Studio Topware Interactive. Und Ach ja. Mhm. Publisher, also Topware Interactive aus Polen, die, dann war das Studio. Äh, Publisher war Topware Interactive, die unter anderem auch das großartige Jacket Alliance 2 äh, genommen mhm. haben. Das habe ich auch überlegt, ob ich das nehme, aber mh, ich habe mich dann doch für Earth entschieden. Ja, und dann kam auch noch Earth 2160 raus, das war aber scheiße. Also ich habe es mal angespielt, da sind die Menschen schon auf dem Mars, aber das war alles nicht mehr so, das hat mich nicht geflasht. Mhm. Nee, der, der ja. Reiz, der, der, der Zeitdruck, den du dann da hast in 2150, das ist schon ganz cool. Es gab dann noch zwei Add-ons, The Moon Project, was dann hauptsächlich, wie man schon merkt, auf dem Mond spielt, und Lost Souls, wo dann die letzten verbleibenden, zurückgebliebenen Einheiten selber noch versuchen, oh, ein Raumschiff zu bauen. Also äh, ähnliche Handlung, aber da ist, du fängst du eigentlich schon an, 
da ist schon nicht mehr so viel Hoffnung, sag ich mal. Und so viel Zeit hast du da auch nicht mehr. Habe ich tatsächlich Ach, nie gespielt. Cool. Also Schön, hört sich aber cool an. Ja, es äh, kann ich sehr empfehlen, weil, wie gesagt, du hast halt mhm. immer die, die Hauptbasis und die anderen Basen, wo du dann einerseits musst du ja dich verteidigen, musst investieren in Einheiten und Forschung, weil die Missionen werden auch immer knackiger. Andererseits musst du auch immer gucken, dass das Geld auch wieder in die Hauptbasis fließt. Ja, und du kriegst dann mhm. regelmäßig Updates über den Bau des, der Arche, wie weit ist es und so weiter. Dann siehst du auch, dass sie zu 40 oder 50 Prozent abgeschlossen ist. Dann kannst du ungefähr dir vorstellen, wie lange ich noch brauche. Oder schaffe schaff ja. ich das überhaupt? Ich habe mal die UCS gespielt und habe es nicht geschafft. Die Zeit ist abgelaufen mhm. und dann war es das. Verloren. Verloren. <lacht> Sieht aber cool aus. Ich habe mir gerade mal ein paar Gameplay-Videos nebenbei angeguckt. Und mhm. Ich hätte ich hätt, also äh, die, die Nachtsequenzen sehen halt super schick aus. Ne? Ja, dem, weil wie das du schon Licht, sagtest, mit dem Licht genau. und dann im Schnee. Ist richtig ja. cool. Richtig schön. Und die Mucke ist halt auch sehr cool. Und was witzig ist, <lacht> kennst du noch die Anfangsmelodie? Das ist so ein kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, von wem das komponiert ist, muss ich ehrlich sagen. Aber der Anfang von Shining, von Stanley Kubrick's Shining. Dieses Diese Mucke da. Die Mucke hast du auch, wenn du die UCS spielst. <lacht> so witzig. Okay. <lacht> da hat doch nicht etwa jemand geklaut. Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Die Schweine. Irgendeine bekannte Komposition von jemandem, den wir nicht kennen. Ich habe gerade mal äh, auch noch mal auch außerdem auf Steam noch geguckt. 6,99 hm? Euro die gesamte Trilogie. Ja. Ganz cool. Das ist auch nicht schlecht. Ganz cool. Ja. Kann man machen. Kann man, kann man mal machen. Earth 2140, kann ich noch dazu sagen, ist in 2D gehalten. Und äh, ja, interessante Explosionsanimation, nur die Grafik ist eigentlich nicht mehr so schön. Es ist alles braun, braune Suppe und so. Und du hast halt nur zwei Parteien. Mich reizt es immer, drei Parteien zu haben tatsächlich. Ah, ist egal. Jedenfalls 2150, Escape from the Blue Planet, Earth und so weiter. Reihenfolge war jetzt nicht ganz korrekt. <lacht> Aber ist, äh, ich würde schon Geheimtipp nennen, also gerade aus heutiger Sicht auch, weil da gab's ja, es gibt ja unzählig viele wenn ich hier an Warhammer denke, die, die Strategiespiele und so weiter, ist ja auch sehr geil, aber das ist kommerziell, denke ich, äh, erfolgreicher gewesen. Also ja. wer es noch nicht kennt, auch aus heutiger Sicht ist die Grafik wirklich nicht zu verachten. Ich kann es echt empfehlen. Langzeitmotivation ja. Ich finde auch, das war ja auch in der, quasi vielleicht, also zumindest in der Blütezeit der RTS. Damals gab es mhm. ja einen großen eine, 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 eine Zeit, wo die RTS sehr, sehr stark waren. Ich glaube, so Age ja, genau. of Empires und Command Conquer und Co., die waren ja alle zu den, um die Zeit rum auch, ja, ja, auch genau. stark. Äh, da war ja klar, dass ein paar Spiele das nicht kommerziell nicht ganz so abgehen wie... Ja, wer, wer nur mit GDI, GDI und Not vertraut ist, der wagt sich vielleicht dann doch nicht eher an ED, UCS und Luna Corporation ran, weil man die einfach nicht, ja. die nicht vertraut sind. Trotzdem war das sehr, sehr gut gemacht. Also es ist jetzt... Kann ich nur empfehlen. Ja, ja. ja. cool. Dann mache ich doch mal direkt mit meinem zweiten Platz weiter. Mach mal, genau, sehr schön. Das ist ein ganz besonderes Spiel. Das ist vor allen Dingen ein ganz besonderes Spiel, weil heute immer noch ganz viele Leute unbedingt wollen und sich dafür einsetzen, dass es davon ein Remake geben soll. Obwohl das Spiel jetzt mittlerweile 25 Jahre alt ist. Ui, okay. Fast genau 25 Jahre. Es kam am 16. August 1995 in den USA raus. In Deutschland, in Europa auch wieder gar nicht. Und es mhm. ist auf einer Konsole erschienen, die es auch nur ganz kurz gab und die heute auch sehr rar und sehr selten ist. Ich fange erstmal kurz an, über die Konsole zu sprechen. Es geht okay. um den Virtual Boy. Okay. Der Virtual Boy ist eine Konsole, die von Nintendo in ausschließlich in Japan und USA veröffentlicht wurde. Und das ist Nintendos Vers erster Versuch gewesen, 3D 
Spiele oder den Spieler in 3D-Welten reinzuziehen. Das, der Virtual Boy kam ein Jahr vor dem N64 raus und er wurde aber als Handheld-Konsole bezeichnet, obwohl man als Spieler damals schon nicht so richtig wusste, ist es jetzt ein Nachfolger vom Super Nintendo oder ist es ein ja. Nachfolger vom Game Boy? Aber irgendwie war er so ein bisschen beides. Also er sollte irgendwie... Aber irgendwie war irgendwo dazwischen. Er, er, klar, er, er, man sagt, man sagte, es ist ein Handheld, aber irgendwie hat er sich auch nicht angefühlt wie ein Handheld, weil er schon sehr umständlich zu bedienen war. Ich weiß nicht, ob du gerade im Kopf hast, wie ein Virtual Boy aussieht, aber du hast halt so nee. eine Art Brille, die du auf einen Ständer auf den Tisch stellst und dann guckst du da im Prinzip rein. Okay. Ähm, und der Controller, der sah auch sehr komisch aus, also der hatte, ich glaube, im aller, aller entferntesten so ein bisschen was mit dem späteren Gamecube-Controller zu tun. Wahrscheinlich werden jetzt manche Leute mich dafür kreuzigen, dass ich das sage, aber so ähnlich. Ähm, also auch der Controller hat sich nicht vernünftig bedienen lassen. Und ähm, ja, irgendwie das ganze Ding war irgendwie ganz komisch und, nicht, und irgendwie nicht so richtig durchdacht hatte man das Gefühl. Das okay. war sicherlich damals ein riesengroßer Schritt in Mitte der 90er schon 3D machen zu wollen, aber man hat eben gemerkt, dass die Welt noch nicht so weit war. Ja, sieht krass aus. Ich habe hier mal ein Bild. Äh, Rot-Schwarz ja. ist hier das Design. Genau, genau, genau. Und auch ähm, Rot-Schwarz waren alle Spiele. <lacht> also dass die Displays, in, in die man, durch die man geschaut hat, die bestanden aus äh, roten LEDs und die Spiele waren ah. im Prinzip alle in Rot-Schwarz-Ton gehalten. Oh, das kann aber auch therapieren, ne? <lacht> das kann therapieren, genau. Also es gab auch tatsächlich nur 22 Spiele überhaupt. Ah, okay. Das sieht ein bisschen aus wie Nummer 5 lebt. <lacht> ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie Nummer 5 lebt. Also, du siehst auch ein bisschen aus wie Nummer 5, wenn du da durchguckst, auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Äh, natürlich gab es aber auch ein paar, IP, äh, paar äh, Spiele der, der großen IPs von, von Nintendo. Sicherlich gab es einen Mario-Teil, der hieß Mario Clash. Aber Ach, tatsächlich. Okay. Es war, war nicht so ein richtiger ich würde ihn jetzt nicht so richtig als Triple-A-Titel bezeichnen, sondern er war so ein bisschen so ähnlich wie Mario Brothers auf dem NES, also noch der Titel, der noch vor Super Mario Bros. kam. Es ist so ein Geschicklichkeitsspiel auf zwei Ebenen, würde ich sagen. Ähm, was Ein Spiel, was, soweit ich weiß zumindest, ähm, der Konsole immer beilag, war Mario Tennis. Ah, okay. Was auch sehr cool aussah in, in 3D. Logischerweise durch diesen räumlichen Effekt mhm. macht Tennis ja dann noch mehr Spaß. Und du hast so Sachen gehabt wie Space Invaders, wie Tetris, ein Tetris-Spiel in 3D, Virtual Bowling Aha. und ähm, Teleroboxer, was sich tatsächlich, äh, was halt einem Arms ähnelt, einem Spiel, was gerade erst für die Switch rauskam tatsächlich. Und Virtual Tetris, es gab ja dann auch später verschiedene andere Ansätze, 3D und VR-Tetris zu ähm, releasen. Mhm. Zum Beispiel gibt es auch jetzt einen Tetris auf dem äh, Tetris. Worlds heißt es, glaube ich. Oh. Nagelt mich nicht drauf fest, aber es gibt jetzt auch gerade einen Tetris-Teil für die PSVR. Worüber ich aber eigentlich sprechen mhm. will, ist ja. Virtual Vario Land. Virtual Boy Vario Land. Um ah. Ja. Äh, viele kennen, kennen den nicht, weil erstens die Konsole hier in Europa nicht rauskam. Zweitens, wenn man mit dem Virtual Boy gespielt hat, hat man irgendwann Kopfschmerzen bekommen und es wurde auch in, innerhalb der Spiele und ähm, auf den Verpackungen immer wieder darauf hingewiesen, dass man nicht zu, äh, zu lange mit diesem Gerät spielen soll, was übrigens auch Käufer abgeschreckt hat. Ah, ja, würde mich auch abschrecken. Lass mich doch nicht vorschreiben, wie lange ich zu zocken habe. Ey. Soll das nicht. Richtig, richtig. Ja, keine Ahnung. Also das, die ganze Vermarktung vom Virtual Boy hat irgendwie nicht funktioniert und das ganze Konzept ging leider nicht so richtig auf. Ah. Nichtsdestotrotz hatten wir mhm. mit, Vario, äh, mit Virtual Boy Vario Land einen, einen, einen Titel für den, für den Virtual Boy, der wirklich ein als das beste Spiel für das System bezeichnet werden kann. Ja. 
1995 rausgekommen. Du spielst äh, Überraschung, Vario, <lacht> den, den gierigen Schatzjäger, den Antagonisten, ähm, den Gegenspieler von Mario, den man seit äh, Super Mario Land 2 auf dem Gameboy kennt, wo man mhm. ja in Vario's Schloss eindringen muss und dies mit Hilfe der Six Golden Coins. Genau, das ist ein super geiles Spiel. Ja, und auch in diesem Spiel ist Vario, äh, wie er leibt und lebt, halt Schatzjäger, hat Bock auf Geld und äh, Macht und äh, <lacht> Das ist im Prinzip auch schon das, das Prinzip des, äh, des Spiels. Oh, was viele doch. gar nicht wissen. Bitte? Reicht doch schon. Dann weiß man, was reicht man doch zu tun schon, hat. Genau. <lacht> ja. was, Spiel, was viele gar nicht wissen, das Virtual Boy Varialand ist tatsächlich also der eigentlich richtig, richtige äh, zweite Teil von Varialand. Weil ah, tatsächlich okay. Varialand Teil 2 äh, erst, äh, erst danach auf dem Game Boy rauskam. Ah. Also das wirklich richtige äh, Varialand 2 ist der Virtual Boy Teil. Wusste ich auch noch nicht. Ganz oh, kurz was zur Story. Geliebt. Hm? Ja. Oh, dann wirst du das aber auch wirklich, wirklich mögen. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Mhm. Äh, ja, kurze Story. Vario äh, macht Urlaub am, Achtung, Avazon River. Nicht am Amazon River, sondern am Avazon River, weil er klar <lacht> wegen W und so. Und er chillt da irgendwo in so'm, an so einem paradiesischen Ort in der Nähe von einem Wasserfall. Und auf einmal beobachtet er, wie so kleine Wesen Schätze äh, in einen anscheinend geheimen Raum hinter dem Wasserfall tragen, mhm. um sie wahrscheinlich dort zu verstecken oder so. Das wissen wir nicht ganz genau. Und natürlich wird er sofort darauf aufmerksam und hat Bock, die Schätze abzugreifen und ähm, sie für sich selbst zu holen, damit er sie bei sich zu Hause horten kann. Mhm. Was macht er also? Verfolgt die Wesen, fällt aber ähm, in ein Loch, als er auf sich auf dem Weg zum Wasserfall macht. Und fällt da mehrere Stockwerke tief und schon haben wir die Story des Games. Nämlich, das Ziel des Spiels ist es, sich mit Varioland wieder nach oben an die Oberfläche zu kämpfen und auf dem Weg dorthin möglichst viele Schätze und Coins einzusammeln. Ah, okay. Pro Level gibt es, wie man das auch von Varioland auf dem Gameboy kennt, einen Hauptschatz, den man finden muss. Der befindet sich auch in einer Schatzkammer, wie man das auch kennt. Mhm. Und es gibt einen Bossgegner pro, ich glaube, alle drei Level ist es, ah. die tatsächlich extrem also teilweise wirklich extrem schwer sind, weil man auch ganz, gerade bei den Bossgegnern ganz viel mit dieser 3D-Perspektive spielt. Hm. Vom, vom Gameplay her ist es so, dass Vario auch springen und ähm, mit seiner Schulter Attacken ausführen kann mhm. und spezielle Hüte aufsetzen, wie und ah, ja. dann, durch die er dann Feuer spucken kann äh, oder fliegen kann und, und solche Geschichten. Also eigentlich ziemlich, ziemlich genau so, wie es auch aus dem Ich habe mal eine Frage. Mhm. Ähm, ist dann, hast du auch, wenn du jetzt zwischen den Leveln switcht, immer so eine äh, Weltansicht, wie man es halt kennt? Oder nee, du es einfach Level, äh, über Level, so wie bei Super Mario äh, äh, 1, halt Super Mario Brothers? Nee, du, du hast eine quasi eine, eine, eine Top-Down-Karte und äh, ah, bewegst okay. dich quasi von Stockwerk zu Stockwerk nach oben. Du hast keine so. schöne Weltübersicht, weil es ah, ja an okay. sich keine, keine richtige Welt gibt. Du fährst ja, quasi mit dem Fahrstuhl dann immer von Level zu Level hoch. Ah, verstehe, okay. Mhm. Ähm, genau. Ganz grundsätzlich ist es so, dass das Spiel super positiv aufgenommen wurde, ähm, auch heutzutage vor allen Dingen von ganz vielen Leuten. Ähm, ver verlangt wird, dass es nochmal einen äh, Remake gibt. Mhm, ähm, verstehe. Das Problem ist, dass Nintendo tatsächlich sich dagegen wehrt, irgendwie heute nochmal irgendwas zur, zum Virtual Boy, also zur gesamten Konsole zu sagen und dementsprechend eben auch nicht zu den Spielen. Mhm. Äh, es ist extrem schade, weil 
das Spiel anscheinend auch noch Einflüsse hatte auf mehrere aktuelle Spiele, also diese ganze 3D-Funktionalität. Also man hat als Wario die Möglichkeit, in den Levels teilweise in den Hintergrund zu springen und kann quasi die, die Level auf zwei Ebenen spielen. Manche Passagen spielst du dann im Hintergrund als kleiner Wario, also weil du ja quasi weiter weg bist, wirst du dann kleiner. Mhm. Und manche äh, und die, die meisten Passagen spielst du dann dementsprechend im Vordergrund. Das sieht auch ganz cool aus. Also du hast halt so, Spr so Sprungbretter oder so, so Sprungsteine, von denen aus du die, immer die, die Ebenen wechseln kannst. Ah, okay. Und das sieht auch wirklich, sieht auch wirklich ganz cool aus. Ich habe das übrigens auf dem Emulator gespielt, niemals auf dem richtigen Virtual mhm. Boy. Ich habe auch leider keinen, aber ich will eigentlich unbedingt einen. Also mit diesem Rot würde ich auf Dauer nicht klarkommen. Wenn du jetzt den Emulator spielst, ja. ist es dann auch alles in Rot oder kann man da Grafikeinstellungen vornehmen? Nee, es ist auch alles in Rot, Rot-Schwarz. Okay. Das geht aber. Das Spiel ist auch relativ kurzweilig, muss man sagen. Okay. Ähm, was, also was, genau, es gibt ähm, das, das ganz Besondere an dem Spiel, das würde ich noch als letztes sagen, ist, es gibt tatsächlich sechs verschiedene Endings, was ich richtig cool finde und irgendwie total untypisch ist für einen Plattformer in, in, ja, von, aus, aus Mitte der 90er. Je nachdem, wie viele Münzen man gesammelt hat oder wie viele Hauptschätze man hat und auch wie schnell man das Game durchgespielt hat, gibt es äh, verschiedene Endings von Varios ist, ist Ach, ein armer Schlucker <lacht> bis hin zu Vario ist superreich und ah, der ganze okay. Typ ähm, auf der ganzen Welt. Ist das motiviert cool. ja dann wirklich viele Münzen aufzusammeln auch, ne? Das ist schon cool. Ja, und äh, also beste Ende gibt es, wenn man, ich weiß gar nicht wie viele Münzen, also, also wirklich sehr viele Münzen hat und alle Hauptschätze und wenn man das Spiel in unter zwei Stunden durchgespielt hat. Boah. Ja, und aber da, da seht ihr auch schon mal, wie, wie eigentlich klein das, ich glaube, das Spiel hat 14 Level oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe es erst, erst dieses Jahr durchgespielt, aber es ist schon wieder ein paar, paar Wochen her. Es hat nicht Aha. so viele Level. Da, die meiste Zeit verbringt man halt damit, rauszufinden, wo die, wo die Hauptschätze sind äh, und logischerweise Münzen zu sammeln und so. Wenn man das aber einmal hat, also man muss es, glaube ich, beim zweiten, ich glaube, man hat erst beim zweiten Durchgang eigentlich so richtig die Chance, das Game, das beste Ending freizuspielen, weil man sich dann erst alle die ganzen Locations erarbeitet hat, der Hauptschätze und so. Aber Aha. ich kann euch sagen, das Spiel macht richtig viel Bock. Ich würde es ich auf jeden Fall nochmal zocken und ähm, ich empfehle es jedem, zumindest auf dem Emulator zu spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich nämlich auch sehr bezweifle, dass Nintendo jemals einen äh, Remake davon rausbringen wird. Guckt es euch mal an. Ja, aber so ein Geheimtipp, da ist immer fraglich, ob Nintendo da nochmal was investiert, weil sie Angst haben, dass der kommerzielle Erfolg vielleicht doch ausbleibt dann. Aber ich hätte ja, auch Bock ja, drauf. Ja, 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 auf jeden Fall. Das, das Ding ist, dass die Community über die letzten Jahre das Game halt so gehypt hat, Aha. dass, dass äh, irgendwie mittlerweile jeder, also viele Leute kennen, haben zumindest was von dem Spiel gehört und ich glaube, dass allein durch diesen Hype äh, es genug Leute geben würde, die das, die das haben wollen. Und wenn du dir anguckst, dass Nintendo ja bei, als sie den, den ähm, SNES Mini rausgebracht haben, ja ähm, Lylat Wars, äh, nicht Lylat Wars, wie hieß es denn, denn auf dem, auf dem Super Nintendo? Äh, Wars. Äh, äh, Star Fox. Ach, Star Fox. Star ja. Fox 2 rausgebracht hat, ja. was ja auch eigentlich damals nie rauskam. Auf stimmt. Das auch eigentlich, äh, und das ging, kam ja auch mega gut an. Ja, ja das deswegen, stimmt. Also ich würde es machen. Wenn mir irgendjemand von Nintendo hier zuhört, tut es. Bitte musst tut auch, es. Musst du auf Japanisch sagen. <lacht> Achso, Sprache brauchst du zum Glück bei dem Spiel nicht, weil verstehst also Bilder, Bilder sagen mehr als, als Worte. Ja. So, das war mein Platz 2. Cool, Mann. Nicht schlecht. Ich habe jetzt wieder auch wieder richtig Bock bekommen, äh, Vario Land auf dem Game Boy zu zocken. Ja. <lacht> ja, cool. 
Schön. Äh, ja, mein zweiter Platz. Also ich habe tatsächlich auch äh, drei unterschiedliche Genres. Also mein Vorgänger, Earth 2150. Ich habe übrigens vergessen, der ist aus dem Jahr 99. Das wollte ich noch erwähnen. War ja ein Echtzeitstrategiespiel. Und jetzt kommen wir zu einem klassischen Point-and-Click-Adventure. Ja, und das ist... Oh ja, ich liebe Point-and-Click-Adventures. Ja, ich, ich, wer nicht, ne? Also das ist ja einfach genial, weil du hast auch immer ein geiles Storytelling, dann meist, zumindest meistens. Aber äh, ich glaube, das Spiel ist gar nicht mal so erfolgreich gewesen, obwohl ich es sehr gemocht habe. Es war knackig. Und äh, ja, also die Rede ist von Floyd. Es gibt noch Helden. So heißt das Spiel. Oder Originaltitel ist The Feeble Files. Naja, okay. Ist von 97. Für Windows mhm. unter anderem und auch für Mac und Amiga wie, tatsächlich. Mac, wie, Mac muss ich das, wie muss ich denn das schreiben? Ich will es mir nebenbei mal mit angucken. Files oder Floyd? Also wenn du einfach Floyd eingibst, das Doppelpunkt, es gibt noch Helden. Du kannst es auch schreiben. Okay. Oder Files F-E-E-B-L-E und Files. Wie ah, warte mal, Floyd? Also vom Gesicht her kenne ich ihn, also hm. den Sprite kenne ich, den Charakter kenne genau. ich, schon mal gesehen. Das ist relativ bekannt, dieses Gesicht, genau, du spielst ja so ein Alien quasi, Ja. Oh, aber das Spiel an sich war jetzt, ja, ist eher so ein, ist auch wieder in der Versenkung gelandet, obwohl ich es sehr mag. Es hat äh, einen gewissen Humor, es hat eine, ja, zu der Zeit fand ich ziemlich hochauflösende Grafik, muss ich sagen. Viele haben sich beschwert über die Zwischensequenzen, dass die Animationen nicht so schön sind und so, aber äh, also ich fand das schon, es war mal was anderes, muss ich sagen. Worum geht es in dem Spiel? Du selber spielst den Namensgeber Floyd, der arbeitet für das Ministerium für galaktische Unsicherheit, das ist ganz witzig. Das wiederum ist, äh, das Ministerium gehört den großen Konzern an und das haben die echt, das haben die sich ein bisschen dann so zum Beispiel an 1984 orientiert von George Orwell. Das ist alles so ein bisschen so ein totalitärer Staat oder nicht nur ein bisschen, es ist so und Floyd sagt ganz frei heraus auch, dass es wie die Stasi ist. Und das ist es halt auch so, ne, dieser Staat. Nein, also sagt er auch wirklich Stasi? In dem er sagt Stasi Spiel, ja. in der deutschen Version. Ja, die englische kenne ich jetzt nicht. Und übrigens ganz nebenbei am Rande, ich weiß jetzt nicht, wie der Synchronsprecher heißt, aber es ist die deutsche Synchronstimme von Brad Pitt oder auch Sean Penn, der den Floyd spricht. Ja, mm, ganz witzig. Ah, sehr geil. Sehr geil. Überhaupt ist die Vertonung sehr, sehr gut gelungen. Äh, warum heißt es Ministerium für galaktische Unsicherheit? <lacht> das, ist halt schon der, das ist halt auch schon der Humor den ich auch ja. sehr charmant fand. Du fliegst halt wirklich in so einem UFO, was aussieht wirklich wie ein UFO, fliegst du zum Beispiel zur Erde, so beginnt das Spiel auch, und machst Kornkreise rein. Und machst halt, <lacht> bringst die Leute so halt, ah, da gibt es Aliens und so, was soll das, was ist das, ne? die Kornkreise. Also Unsicherheit, ja. galaktische Unsicherheit. Es <lacht> wird jetzt auch nicht so genauer erklärt, warum er das macht. Jedenfalls ist er dann auf dem Rückweg. Das ist alles die Anfangssequenz. Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, habe ich mir vorgenommen. Aber du fliegst dann halt zurück <lacht> und knallst gegen die Voyager 2. Die Voyager 2 ist eine Raumsonde, die gibt es tatsächlich. Die wurde ja gebaut, die hat mittlerweile unser Sonnensystem auch schon verlassen. Äh, da sind dann quasi Informationen für eine nicht menschliche Spezies, eine außerirdische Rasse, äh, so verständlich wie möglich gehalten, damit sie etwas über die Menschen erfahren, noch bevor sie uns begegnen. Das war die Intention dahinter. Das ist wirklich gemacht worden. Die Voyager 2 gibt es auch wirklich. Wo sie jetzt ist, keine Ahnung, aber sie fliegt mhm. halt durch unsere Galaxis. Und das ist jetzt, ja. das ist nicht fiktiv, das passiert wirklich. Da hast du dann Bilder wie der Mensch, das Mann und Frau und so weiter. Und Musik ist auch mit dabei. Unter anderem die brandenburgischen Konzerte von Bach. Auch nicht schlecht. Mhm. 
Das ja. wusste ich durch die eine Akte X-Folge. Ich glaube, die erste Folge der zweiten Staffel. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls knallst du dann dagegen und machst die kaputt und äh, musst dich dann rechtfertigen. Und dann wird dir unterstellt, du hättest das mit Absicht gemacht oder irgendwas. Halt, ne? Also wie, wie die Stasi halt. Das ist wirklich ein Militärstaat, Polizeistaat. Und dann kommst du auch. Anführer der, des Konzerns ist das sogenannte Omnibrain, was du immer wieder hörst. Durch Durchsagen, ja, hier ist das Omnibrain und ich wünsche euch einen schönen Tag und bitte äh, vergesst eure freiheitlichen Gedanken und so weiter. Also, das ist so eine Sache. Äh, du erfährst auch noch, wer oder was das Omnibrain ist. Das will ich jetzt an der Stelle aber nicht verraten. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte, weil du wirst dann auch inhaftiert. Und, und dann schließt du dich einer Widerstandsbewegung an. Das passiert in den ersten zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie man die Rätsel löst. Die wiederum sind ein bisschen knackig, weil man sich wirklich auf dieses Science-Fiction-Szenario einlassen muss. Aber, aber äh, auch machen die, aber die machen Sinn, oder? Ich fand schon, ja. Also, <lacht> wenn ich dann die Komplettlösung gelesen habe, <lacht> hat es für mich Sinn ergeben, ja. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht ohne geschafft. Das hat mich dann ein bisschen gefrustet. Vielleicht war es deshalb auch nicht so erfolgreich. Nee, alles, ja, alles hasse ich auch. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich kann mich erinnern, dass nicht alles wirklich Sinn gemacht hat, tatsächlich. Ja. Das ist einfach durch, durch Ausprobieren. Benutze den Gegenstand mit dem Gegenstand, ausprobieren einfach. Ne? Wirklich gucken, was ist im Raum, habe ich noch was übersehen, wo geht der Cursor dann? Also der Cursor wurde dann auch, ich glaube, mit Rechtsklick, wie bei Simon Max ähnlich, ne? Ja. Die Steuerung. Also, dass du dann den Cursor, je nachdem, was du machen willst, dann auch switchen konntest, in benutzen oder nehmen oder sprechen oder anschauen. Und du hattest dann auch so ein Gerät, wo du dann deine Gegenstände drin verstauen konntest. Und angucken konntest, untersuchen konntest. Manchmal hat ein Gegenstand doch mehr, als du dachtest. Und äh, dann ist aus einem Gegenstand noch ein neuer Gegenstand hervorgekommen, weil, dann, ja, weil du es auseinanderbaust oder so. Also ähm, man muss da schon sehr kleinteilig unterwegs sein. Hat aber motiviert, weil man auch wissen will, wie es weitergeht. Und es ist sehr, sehr abwechslungsreich von den Locations her. Am Anfang bist du halt wirklich dann im All unterwegs. Äh, switcht zwischen die Locations so hin und her und unterhältst dich mit Leuten, aber du kommst mhm. dann auch noch auf diverse Planeten und so weiter. Ich fand es ganz cool gemacht und Floyd hat, glaube ich, in jedem Kapitel andere Kleidung auch an, weil im Gefängnis hat er halt, ja, Gefängniskluft und später hat er dann die Widerstandsbewegungsuniform an und also du bist du dann so eine Art Guerilla-Kämpfer und musst Beweise dann für den Konzern oder gegen den Konzern beschaffen, dass die Leute da wirklich da einem totalitären System unterliegen. Ja, und ja, sehr cool. Er sieht auch dem, ich finde ihn am, am besten finde ich ihn mit diesem weißen Shirt und der Lederjacke. Da sieht er so ein, ja, so ein ja, aus wie so ein, wie so ein 60er Jahre Hollywood-Star. Ja, genau, genau. Ich weiß gar nicht, welchen Kapitel das war. Aber das ist schon, ist schon ein ganz cooles Spiel, weil es halt auch die Charaktere sind sehr fein, also fand ich schon sehr witzig gezeichnet. Und ich, also ich, ich habe halt jetzt bei der Recherche jetzt festgestellt, dass man sich wirklich über die über die Animation aufgeregt hat. Aber ich fand das gar nicht so. Für damalige Zeit fand ich das völlig in Ordnung. Also, aber hat man sich damals darüber aufgeregt schon, oder was? Ja, hat man sich damals schon. Diese sogenannten FMV-Filmchen, die dann, also nicht mal die, die Spielgrafik an sich, während du da rumhüpfst, sondern die Zwischensequenzen an sich. Und das Spiel guck, guck mal ist kurz rein. auf mehrere CDs verteilt, weil einfach, das, denke mal, das Hochauflösende und so weiter, das hat schon viel Speicherplatz in Anspruch genommen. Ich glaube, vier CDs waren es. Auf vier CDs verteilt. Oh, wow, okay. Ja, ich habe auch gesehen, bei der Play the Games 1 war tatsächlich Floyd schon dabei. Ah, siehst du? Bei dieser Sp legendären Spielesammlung. 
Ja, und das Weil ist die mein, meine Meinung. Ist eigentlich die dritte, aber. Ah, ich sehe gerade seh eine Cutscene. Ja. Was sagst du dazu? Ja, okay, sie ist halt. Ja, also ich fand, es ist jetzt halt, also es ist halt relativ eckig, ne? Er ist halt relativ eckig, auch für die für, für eine Cutscene hätte man ja. wahrscheinlich. Aber ich finde jetzt sieht doch cool aus. Gerade diese, ja, wenn oder? er den so durch, durch Asteroiden durchmanövriert und so, ist doch cool. Deswegen, also fand das jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja. Äh, Tobias Weiß. haben sowieso immer wir beide recht, also. Sowieso. Und äh, um noch die Recherche zu, zu vervollständigen, äh, Tobias ja. Meister. Tobias Meister ist der Sprecher von Floyd. So heißt die deutsche Synchronstimme. Cool. Genau. Ja, und ich würde es auf jeden Fall mal zocken. Ich würde kriegt man das irgendwo noch? GOG oder so? Ich glaube ja. Bei GOG müsste es auf jeden Fall finden. Bei Steam weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wer, wer auf Adventures steht mit einem Science-Fiction-Szenario, was meiner Meinung nach sehr gut die Waage hält zwischen ich nehme mich nicht so ernst und ich habe aber ein ernstes Thema, das fand ich schon, das hat gepasst. Das ist ein bisschen so, wer noch Grim Fandango kennt, ist es ein bisschen, also Grim Fandango ist meiner Meinung nach besser, aber es ist mhm. von der Handlung her, weil du dann auch in die Widerstandsbewegung reindriftest und dann gegen das ganze System ankämpfst, ist es ähnlich. Und das hat seinen Reiz. Weil am Anfang bist du wirklich so ein kleiner Angestellter und versuchst sie zu rechtfertigen, nein, ich bin doch gar nicht da mit Absicht gegengeflogen. Da war halt ein Asteroid und so weiter, der muss bis durch so ein Asteroidenfeld geflogen. Gut, hättest du vielleicht nicht machen müssen, hättest du ja auch außen rumfliegen können. <lacht> Aber ja. ja, und dann irgendwann sagst du dir auch, ey, ich habe mich jetzt hier gerechtfertigt und jetzt sperren die mich ein. Nö, das lasse ich nicht mit mir machen. Lass ich nicht mit mir machen. So. <lacht> da habe ich der das letzte Wort. Ja. Wer sich äh, gerne über alte Adventures äh, informieren möchte, es gibt tatsächlich eine ganz coole Seite, abseits jetzt mal von, von Wikipedia, die heißt äh, scumunity.de, mhm. also scummunity.de und da gibt es eine ganze Liste von bekannten Adven und unbekannteren Adventures und da gibt es so ein bisschen Informationen zur Story und ein bisschen mhm. ein paar Worte zum zum Gameplay und mhm. wie man und auch Kommentare von Usern und zu manchen äh, Titeln gibt es sogar, sogar Downloads, manchmal sowas wie Soundtracks und so, also ganz ganz nette Seite ist so eine, sieht auch aus, also die Seite sieht aus, als ob wir noch Ende der 90er wären Ja, aber, cool Aber irgendwie mit Liebe gemacht und ich finde irgendwie ganz finde ich eigentlich ganz süß, muss, warum, warum muss es immer neu moderner Scheiß sein, es kann auch Eben. mal einfach so eine alte Richtig. Ich kann ja, übrigens noch dazu sagen, weil du gerade Scum gesagt hast, das Spiel, also ich habe das Original, es läuft mit Scum VM übrigens, ne? Dem mhm. ja, Scum Emulator sozusagen. Du, vielleicht kann man es sogar irgendwo gratis runterladen. Ich habe mal geguckt, ähm, hm? es ist nicht bei GOG und es ist auch nicht bei Steam. Hm. Schade. Ja, Leute, da müsst ihr halt herkommen. Ich habe es hier, holt es euch ab. Äh, drei Tage Ausleihgebühr. <lacht> Äh, ja, also achso, ich, äh, vergessen, den Entwick das Entwicklerstudio ist übrigens Adventure Soft. Ja, die gibt es aber nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Ja, Freut, schön. Mein zweiter Platz. Es gibt noch Helden, genau. Weil du ja dann quasi als äh, Guerilla-Kämpfer gegen das System ankämpfst. Deshalb heißt es so. Floyd ist du wirst also von einem Opportunisten wirst du dann zu einem Helden der das System stürzen will. Ob er es schafft, sage ich nicht. Spielt das Spiel. Ich liebe es. Ich, ich finde es richtig toll, dass du jetzt nicht mehr so viel Spoilers hast. <lacht> ja, weil er eben am Ende halt auch stirbt. Ne? Und das hätte jetzt viele auch... Oh, verdammt, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber wie es ausgeht, ist halt wirklich cool. Also auch mit dem Omnibrain ja. und so. 
Das, also, wie gesagt, es hat immer wieder, es ist mal witzig, lass es ein paar Jahre liegen und hau es dann wieder rein. Es macht echt Spaß. Cool. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Und ich habe jetzt was ganz, was ganz was Besonderes. Weil du was ganz was Besonderes bist, <lacht> habe ich ähm, ein Spiel, was ich wirklich extrem liebe. Und ich habe, ähm, im, weil ich in der letzten Woche jetzt mich ein bisschen darauf, auf das Thema natürlich vorbereitet habe, habe ich das Spiel wieder rausgeholt und ich zocke es gerade auch wieder. Okay, was haben wir denn? Ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir fangen mal an mit Another World. Another World kennt, ah. wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele. Das ist von mhm. Delphin Software. Und, der leitende, und vom leitenden Entwickler und Ideengeber Eric Chahi. In Other World kam, ich, ich habe es damals auf dem Super Nintendo gezockt. Mittlerweile ist es auf, ich glaube, über zehn Systemen rausgekommen. Also Amiga, DOS, Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, Atari, 3DO, GBA, iOS, Android, Jaguar, Nintendo 3DS, Wii U, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows. Mhm. Das sind alle Systeme, wo das Spiel rauskam. Weil es halt damals ein, es ist ein Action-Adventure gewesen, Mischung aus Action-Adventure und Jump'n'Run und war damals was ganz Besonderes, weil es ein sehr cineatisches Game ist. Okay. Und ähm, Another World spielt, ähm, wie der Name im Prinzip schon sagt, auf einem anderen Planeten. Du wachst als Mensch auf einem anderen Planeten im Prinzip auf und ähm, musst dich über, einen, über eine Trial-and-Error-Funktionalität über verschiedene Szenen hm. durch das Spiel kämpfen. Ja, Wenn man leider, das Spiel also wenn man jede Szene, glaube ich, perfekt spielt, dauert das Spiel, glaube ich, insgesamt 10 Minuten oder so. Also das Interessante an, dem, an diesem Spiel, oder das Gameplay -Prinzip basiert im Prinzip darauf, dass man immer und immer wieder versucht, die verschiedenen Passagen äh, fehlerfrei durchzuspielen, um quasi in die nächste Szenerie zu kommen. Aber es geht ja nicht um, um Another World. Es geht um vor allen Dingen um Erik Chahi, der damals noch bei Delphin Software war. Mhm. Weil Another World kennt ja jeder und ich komme jetzt mal zu einem etwas unbekannteren Spiel. Und Eric Chahi ist irgendwann hat, ähm, hat ausgeschieden bei Delphin Software und ist zu einem Unternehmen gegangen mit dem Namen Amazing Studio oder Amazing Software. Dummerweise hat dieses Studio nur ein einziges Spiel rausge rausgebracht, bevor das Studio wieder geschlossen hat. Aber genau über dieses Spiel soll es jetzt kurz gehen. Und das, ist, das heißt Heart of Darkness. Das Spiel ah. heißt Heart of Darkness. Okay. Ähm, und ich bin Eric Chahi für immer dankbar dafür, dass er dieses Spiel programmiert ähm, und rausgebracht hat. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von dem Spiel gehört? Der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt mhm. keine Bilder vor Augen und sonst werde ich jetzt ändern, indem ich mal google. <lacht> genau. Gepublished wurde das Spiel auf der Playstation von Ocean Software. Ich habe es auch auf der Playstation gespielt. Ich habe es ah. auch damals schon auf der Playstation gespielt. Und es kam aber auch für den PC, ähm, da hat es Infogrames oder Infogramme. 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 Damals gepublished. Das ist auch ähm, in, ganz in der Tradition von Another World, auch ja. entsprechend in Action Adventure und Jump Run. Und natürlich habe ich ja auch Bezug auf Another World genommen, weil Heart of Darkness dem Spiel eigentlich relativ ähnlich ist. Mhm. Sieht gut aus, sieht gut aus, was ich hier so sehe. Ja, was, an dem, was ich an diesem Spiel so, so wirklich liebe, ist, es ist, ein, es ist noch cineastischer gezogen als zum Beispiel Another World. Es hat ein sehr ähm, cineastisches Intro. Fast wie, fast wie in einem Film. Mhm. Ähm, du steigst im Prinzip sofort in die Story ein. Das Ganze fängt an mit einem, mit einem Sternenhimmel und ähm, äh, mit einer ganz, ganz tollen orchestralen Musik. Und irgendwann wachst du auf. Du bist Andy, du wachst auf, bist im, mitten im Unterricht in der Schule eingeschlafen und von deinem <lacht> sehr unnetten, sehr strengen Lehrer wirst du sehr unschön geweckt. 
Okay. Und als der dich gerade, ich glaube, er will dich in einem Schrank einsperren oder so, ah, okay. als er das gerade machen will, rettet dich aber zum Glück die Pausenklingel und du kannst im Prinzip sofort losrennen, raus <lacht> aus der Schule, direkt zu deinem Hund. Der Hund heißt lustigerweise Whisky. Ah, okay. Keine Ahnung, warum der Hund Whisky heißt. Ich habe es auch nicht rausgefunden. <lacht> sicherlich, sicherlich irgendein Easter Egg. Und ähm, du, du, du lebst, also Andy lebt in einer kleinen, nicht näher bezeichneten Stadt, ähm, um die herum es wahrscheinlich, ähm, augenscheinlich relativ viel Land gibt, denn in der, bereits in der nächsten Szene liegst du auf einer, auf einer Wiese und ähm, amüsierst dich ein bisschen mit, mit Whisky und genießt das Wetter. Und mit dir selbst dann auch. Und dann bist du mit dir selbst. Du masturbierst quasi auf diese. In der Öffentlichkeit, auch oh, das wird teuer. <lacht> ja. nee, äh, nee, überhaupt nicht. Auf jeden Fall verdunkelt sich auf einmal der Mond und Whisky wird von dem irgendwie von dem Mond eingesogen und ähm, du merkst relativ schnell, dass irgendwas Whisky entführt hat. Hm. Was machst du? Logischerweise machst du dich sofort auf den Weg nach Hause, um zu gucken, ähm, wie du Whisky wieder zurückbekommst und zu Hause angekommen, gehst du halt nicht in dein Haus. Deine Mutter ruft, ey, dein Lehrer hat angerufen, ähm, wir müssen mal miteinander reden. Anscheinend <lacht> hat sich der Lehrer über dein Verhalten im, äh, oder genau gesagt dein Einschlafen im Unterricht beschwert bei deiner Mom. Ist dir aber erstmal egal, denn du rennst sofort in dein Baumhaus zu Hause. Okay. Und es stellt sich raus, dass dein Baumhaus hochtechnisiert ist, denn es gibt <lacht> da zum Beispiel einen Computer und einen Roboter, der dir hilft, ähm, deine... Ähm, Sachen zu packen und dich auf dein Abenteuer vorzubereiten. Also du bist anscheinend wild entschlossen, äh, Whisky zu befreien. Aha. Äh, und was wir dann auch direkt in der Szene noch erfahren ist, dass Andy anscheinend ein U-Boot-ähnliches Gefährt besitzt, das wiederum auf Skateboards fährt. Also seine Räder sind im Prinzip Skateboards. In das er dann einsteigt und sich direkt auf den Weg macht, um Whisky zu befreien. Ah, okay. Das Lustige ist, das fährt nicht nur, sondern es fliegt auch. Es ist, eine, es ist auch eine Art Raumschiff, also anscheinend irgendwie so ein Amphibienfahrzeug kann wahrscheinlich verschiedene Sachen. Und ähm, nach einer relativ furiosen Fahrt in diesem Raumschiff landet Andy in äh, einer zerklüfteten, wüstenähnlichen Gegend. Und dann geht im Prinzip das Abenteuer auch schon los. Okay. Und das ist alles so eine Cutscene dann so? Das ist jetzt alles nur die Cutscene gewesen, ja. Mhm. Das ist tatsächlich nur die erste Cutscene. Und dann geht es im Prinzip los. Du bist, ähm, du steuerst Andy. Also das Spiel ist ähm, 1998 übrigens ähm, veröffentlicht worden. Ah ja, okay. Hm, die Starcraft Ära. Hat, hat natürlich, das, das hat voll den Flair, fängt voll den Flair der Mit 90er ein, der Mit 90er Jugend. Also es geht, ah. du, bist, du siehst Skateboards, du siehst äh, Andys Klamotte, hat, er hat eine Basecap auf. Ja, genau. Trägst du so die typischen Klamotten, die man halt so da, damals als Jugendlicher halt so getragen hat. Und das ganze Spiel ist vor allen Dingen durch seine ich finde wirklich atemberaubende Orchestralmucke, er hat das, macht das, zieht einen das so in seinen Bann und das ist so ein, ja so, es hat wirklich diesen Hollywood-Flair, das schafft echt so diesen Hollywood-Flair zu transportieren Aha. und das Spiel fühlt sich eigentlich viel größer an, als, als was es eigentlich ist. Es ist im Prinzip einfach nur eine, äh, ein, ein, ein Jump-Run-Action-Adventure, was halt, was halt Another World relativ ähnlich ist, also du hast auch hier Szenen, die du immer und immer wieder spielst, bis du sie dann irgendwann schaffst. Ähm, und kämpfst halt unter anderem gegen so, gegen so Schattenwesen und so in dieser Welt. Und viel mehr will ich jetzt auch ähm, zu der Story gar nicht erzählen. Mhm. Ja, die Aber, Schattenwesen sehen schon gruselig aus, ein bisschen hier so. Also es ist wirklich, es ist, es hat irg es ist irgendwo, also ich sag immer, wenn ich über das Spiel rede, das ist für mich so ein gutes, erzeugt Goonies-Gefühl. Ich weiß nicht, Goonies ja, kennt ja auch jeder. Ja, ja stimmt. Das, das, das fühlt sich so, so ein bisschen so Goonies-mäßig an. Das ist so also Abenteuer. Es ist ein bisschen schade, dass du jetzt, ähm, dass du im Prinzip erstmal allein loslegst in dem Spiel. Mhm. 
Aber es fühlt sich wirklich an, als würdest du so die Goonies gucken. So ein Abenteuerfilm für Kids, von und mit Kids. Bloß, dass du diesmal halt quasi Teil der Story bist, weil du ja mitmachen kannst. Das, das Problem ist... Canyon of Death. Das klingt schon mal sehr einladen, muss ich sagen. Ja, das klingt super einladen. Und ähm, das, das Problem ist, durch diese, ich hatte ja eingehend äh, mal erwähnt, dass der, dass der Eric der Eric Chai damals die, ähm, das ins Studio gewechselt hat und dadurch gab es, glaube ich, auch personell einige Probleme und das das Spiel hat wegen der Entwicklungszeit ähm, von sechs Jahren halt eben erst, kam es halt erst 98 raus und das Problem ist, dass als in dem Moment, als es rauskam, galt seine Grafik schon als veraltet. Na, okay. Aber ich finde es ganz kam es nett. Auch, also wie das hier aussieht. Ja, deswegen kam es auch tatsächlich nicht so gut an, leider. Ähm, ich guck mal kurz bei Metacritic, das wollte ich noch machen. Mhm. Ist äh, es denn schwer, muss ich noch mal fragen? Ist es jetzt, äh, also, ist es, also wirklich stirbst du da so oft wie in Another World oder... Äh, eher nicht. Das Coole ist, du hast, ähm, du hast einen, du hast drei Schwierigkeitsgrade, also kannst ah, du im Prinzip okay. aussuchen. Ich spiele ich spiel gerade wieder auf Mittel und ja, es gibt halt so Szenen, jetzt vorhin habe ich eine gespielt, die war noch relativ am Anfang, da habe ich glaube ich schon so meine fünf, sechs Versuche gebraucht. Also es oh. geht schon. Wenn du öfter mal zockst, kriegst du das schon, kriegst du das schon hin. Du, wenn die Speicherpunkte fair besetzt sind, dann macht mir das Sterben jetzt auch nichts aus. Ne? Ist ja wie im wahren Leben. Also, ja. Ups, bin überfahren worden. <lacht> Aber ich setze ja gleich wieder am Bürgersteig an. Das ist ja nicht so schlimm. <lacht> genau. <lacht> Heart of Darkness hat 8,7 bei Metacritic User Score zumindest bekommen. Mhm. Kritiker Reviews hat es gar nicht. Achso, und eine Sache, die ich, noch, ähm, die ich noch sagen will, um das hier abzuschließen, hm? nämlich so schließt auch das Game ab, was außerdem noch an diesem Spiel so besonders war, neben der Story und der tollen Sinfonie und äh, also dem orchestralen Soundtrack und ja. den Cutscenes und allem, ist auch, dass dem Game damals eine 3D-Brille beilag, denn die Endsequenz ah. konnte man sich in 3D angucken. Das ist ja auch geil. Ja. Also jedem kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ich kann da nicht aufhören, über das Game zu schwärmen, ich finde das richtig cool, ich finde es richtig toll. Ja, es ist acht, für 98 war es wahrscheinlich schon veraltet, aber völlig egal, aus heutiger Sicht, ich spiele es immer noch gerne. Ich finde es auch gut gealtert. Ähm, und wer das, Another World liebt, wird das Spiel auch lieben. Meinst du, das kriege ich für die PS4 irgendwie im Store? Nee, es gibt es tatsächlich nur für die PS Playstation. Ach so, ach so, das könnte natürlich sein, dass du die Playstation 1 Version also ich habe mir sein. Äh, zum Beispiel Metal Gear Solid 1 bei der, in der PS3 im Store gekauft. Und dann spielst du das und das sieht ja halt aus, als würdest du es auf der Playstation 1 spielen. Ich gucke da mal nachher mal rein. Hast mir jetzt ein bisschen heiß gemacht, was das Spiel angeht. Ja, ja also ich, es lohnt sich wirklich. Es ist echt ein richtig cooles Spiel. Ja, sieht, ja. Es sieht auf jeden Fall motivierend aus, ja. Hm? Cool, das Schön. war's dann. Das war dein Platz 1. Okay, jetzt kommt mhm. mein Platz 1. Und ich glaube, das war tatsächlich, äh, das ist schon ein Geheimtipp, obwohl man den Entwickler, den Developer Firefly Studios äh, kennen müsste. Und zwar haben die das großartige Stronghold entwickelt. Mhm. Mhm. So, und das Spiel, über das ich jetzt rede, hat genau dieselbe Grafik-Engine, nur ein bisschen aufpolierter. Und ganz anders letztendlich. Also man hat die Engine genommen, aber die Welten und die Darstellung der Charaktere und das Spielprinzip sind dann doch etwas anders als Stronghold. Er spielt äh, statt im Mittelalter weit in der Zukunft und die Rede ist von dem ganz, ganz tollen Space Colony. So heißt das Spiel. Du, was ist das für ein Spiel? Ja, es ist eine Mischung aus vielen Genres, äh, aus vielen schon bekannten Spielen. Mhm. Und zwar, also es kam 2003 raus. Äh, zu diesem Zeitpunkt gab es schon die Sims 
Und das Spiel hat ein bisschen was davon. Ist aber bei weitem nicht so belanglos wie das erste Sims. So, also das ist ja bei, bei Sims 1 kann man sich noch erinnern. Man hat dann sein Haus irgendwann, ne? man hat die Karriere bis aufs Maximum und äh, holst ein Kind ran, machst ein Kind. Das, es bleibt dann aber ewig Kind, weil es nicht erwachsen wird. Das haben sie ja erst im zweiten Teil übernommen. Also ja, das ist irgendwie kein Ende in Sicht. Und bei Space Colony äh, verfolgst du eine richtige Kampagne. Jetzt ist es so, also Space Colony handelt darum, du brauchst eine Raumstation. Ja, oder hast eine Raumstation von einer äh, Blackwater äh, Industries, das ist quasi der Konzern, für den du arbeitest. Du spielst Venus, also kannst du, wenn du die Kampagne verfolgst, kannst natürlich auch den Sandkastenmodus machen, da kannst du ewig dran rumfuhrwerkeln. Du wolltest gerade was fragen. Ich wollte gerade was fragen. Du meinst nicht Sims, sondern SimCity, oder? Nee, ich meine die Sims tatsächlich. Warum meine ich okay. die? Genau, weil du hast Crewmitglieder, am Anfang der Kampagne Novinus und Stick, Stick ist übrigens mhm. ganz witzig gemacht. Also jeder hat einen eigenen Charakter, jeder ist unterschiedlich und hat eigene Bedürfnisse. Und Stick ist irgendwie, der hat einen übertrieben schweizerischen Dialekt. Mhm. Ich habe Hunger. Ich muss was essen. Mit dieser Person möchte ich nicht reden. Ich kann nicht. Ja, genau. Ja, und dann kommt... Äh, da merkst du dann schon quasi, das, worauf das Spiel hinausläuft. Also du musst Ressourcen ab und du kriegst immer kleine äh, Vorgaben von der Firma, die du machen musst. Baue Erz ab, baue Silikon ab, äh, baue eine Hühnerfarm und verkaufe das, die Hühner dann und so weiter. Also es ist, es ist ganz viel drin. Du hast die Sims drin, du hast was von Stronghold drin, du hast was von Dungeon Keeper drin. Und Geil. ja, das ist das vermischt das alles so ein bisschen. Und ich fand, das, es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. 2013 kam noch mal eine HD-Collection raus. Die ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht nötig, weil du die Auflösung, wenn du es auf Maximum hast, dann sieht das schon sehr, sehr hübsch aus alles, muss ich sagen. Das ist halt mhm. eine charmante, isometrische äh, 2D-Ansicht. Ja, wie bei Stronghold halt. Ne? Genau, so. Jetzt hast du quasi deine Kolonie. Draußen hast du ein Vakuum. Also die Leute, die, wenn die dann rausgehen, haben die ihren Raumanzug an, gehen dann durch eine Schleuse und gehen dann in diese, ja, Biosphäre, das ist dann so eine Kuppel. Die kannst du später dann auch selber bauen. Aber am Anfang musst du mit dem auskommen, was da ist. Dann, und jetzt kommt das Dungeon Keeper Prinzip, musst du auch Betten bauen, musst die, die äh, Crewmitglieder den Betten zuordnen, weil die haben sehr viele cool. verschiedene Bedürfnisse. Die haben Freizeitbedürfnis, Hunger, Sauberkeit, Hygiene, also soziales Umfeld. Also die wollen auch mit Leuten reden und da kommen die Sims. Ich kann mich noch erinnern, wenn du den Sim, wenn der den, nicht regelmäßig mit Leuten gesprochen hat, stand er doch einfach nur im Raum und hat geheult. <lacht> so <lacht> wie wir im wurde. Genau. <lacht> Ja, und da ist es dann auch so. Und warum sind die Bedürfnisse zu decken so wichtig? Weil die Leute arbeiten müssen. Du musst den Leuten, äh, einer muss dann quasi an, an dem Sauerstoffpanel sitzen, damit die äh, Kolonie dann genug Sauerstoff die ganze Zeit hat. Von, von alleine laufen die Computer nämlich nicht. Dann mhm. das Energiepanel, da musst du auch jemanden dran setzen. Ja, dann Nahrungsabbau, dann durch so, so eine Pflanzen, die werden dann abgebaut und zu so, so einer Paste verarbeitet. Dann brauchst du wieder eine Kantine, die du bauen musst, wo dann die Nahrung zugeführt wird, damit die Kantine mit Nahrung versorgt ist. Somit ist dann auch die Essenszufuhr gesichert für die Mitglieder. Dann hast du aber später noch Leute, die wollen das nicht essen, die wollen lieber ein Restaurant. Oder dann kommt Tammy, die kommt auch relativ am Anfang, eine Alkoholikerin mit Cowboyhut. <lacht> das ist echt witzig, ja. Die kannst du am Anfang auch nicht wirklich gebrauchen, außer als Reinigungskraft. Also musst auch 
Das ist übrigens bei Theme Hospital so ähnlich. ne? Du musst dann die Räume auch sauber halten, sonst fühlen sie sich da drin nicht wohl. Du kannst auch Pflanzen hinbauen. Stick sagt dann immer, was soll das ganze Grünzeug hier? <lacht> Warum hat man sich dazu entschieden, das mit einem Schweizer zu Ich habe keine Ahnung. Vor allem, der sieht aus wie ein richtiger Rocker. Ja? Äh, Glatze, Sonnenbrille, Bart und Leder, Lederweste. Und dann spricht das Schweizerisch. Ich weiß nicht, ob man eher was Norwegisch raus, draus machen wollte, aber es klingt halt nicht Norwegisch. <lacht> das ist aber witzig. So hat jeder seine Eigenarten und die Person kann den anderen nicht riechen und umgekehrt, aber mit der Person kommt man wieder sehr gut klar. Du kannst auch, dass die sich verlieben untereinander, das kannst du auch machen, aber du kannst dann auch dann ähm, so eine kleine Besprechungsecke, da sind dann zwei Sessel nebeneinander oder gegenübergestellt, je nachdem, das kannst du individualisiert mit Farbe und die Anordnung der Sessel und so, das kannst du alles machen, wie du Lust und Laune hast. Dann musst du zwei dann beordern, sich dahin zu setzen und miteinander zu reden und so kannst du deren Beziehung verbessern, sozusagen. Das ist halt auch so, so, Medi Mediations, so eine Mediationsecke. Du musst du aber gucken, weil so eine Biosphäre ist halt räumlich begrenzt, wo baue ich was hin? Und später, ja. ich glaube, ab der dritten oder vierten Mission kannst du dann eigene Biosphären bauen. Aber das kostet halt auch Credits. Und dann hast du sowas ähnliches wie bei Earth 2150. Da hast du eine Mission, da musst du nur eine bestimmte Anzahl von Credits haben. 20.000 waren es, glaube ich. Also bau mal lieber nicht zu viel. Ne? Oder mhm. du hast auch zeitlich begrenzte Missionen, wo du dann eine gewisse Ressource in einer gewissen Zeit abbauen musst und verschiffen musst. Und deshalb musst du halt gucken, dass die Leute wirklich motiviert sind zu arbeiten. Du hast nämlich dann, wenn du die anklickst, hast du dann so ein kleines Untermenü rechts, da siehst du die Bedürfnisse mit so einem Balken. Und wenn der grün ist, dann ist alles super, wenn der voll ist quasi. Wenn nicht, dann ist es halt, und jeder hat sein eigenes Lieblingsbedürfnis. Dick, der frisst zum Beispiel wie ein Schlot. Da musst du immer gucken, dass der genug zu essen hat. Ja, und Tammy mhm. setzt vielleicht mehr auf Freizeit und so eine Sachen. Ja, du kannst da auch so eine kleine Disco bauen oder halt eine Bar für Tammy ja. unter anderem. Da setzt sie sich dann ran, so verbringt die ihre Freizeit. Und diese Freizeit und die Arbeitszeit, das unterteilt in diesem Untermenü in einem Kuchendiagramm. Und wenn alle Bedürfnisse gedeckt sind, ist der Anteil der Arbeit, also ist der, der Kuchenbereich am größten. Also mehr als drei Viertel sozusagen. Und da verbringen ja. die halt die meiste Zeit bei der Arbeit und sind glücklich. Und so soll es auch sein. Wenn du dann aber nicht darauf äh, Rücksicht nimmst und es wird so mit der Zeit immer schwer, es gibt so bis zu 20 verschiedene Charaktere später dann. Die kommen immer mehr dazu. Und die musst du alle, das ist richtig krasses Mikromanagement, die musst du die musst, dich echt, musst du alle betüdeln. Weil die stehen manchmal echt da und äh, ja, ich habe Hunger. Und, äh, dann geht er was essen. Ja, manchmal machen sie es aber nicht von alleine. Da musst, da musst du es halt entschecken. <lacht> Weil zu dem Moment vielleicht die Kantine von zwei, zwei Leuten können sich da nur hinsetzen, war schon besetzt. Ne? Mhm. Und dann machen die in der Zeit wieder was anderes. Also die gehen, die haben ihre Bedürfnisse, aber du musst halt gucken, dass die sie wirklich... Also die sind nicht eigenständig, nicht wirklich. Ja. Das ist aber Absicht ja. im Spiel. Und also ich macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Das ist ein, ein Langzeitmotivation. Du hast an die 50 Missionen, dann hast du noch den, das Endlosspiel und äh, die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß. Und jetzt kommt der Stronghold-Teil. Äh, du bist ja dann auf verschiedenen Welten und da kommen dann manchmal auch Aliens und greifen dich an. Deshalb musst du die Basis auch entsprechend verteidigen. Ja, mit Lasergeschützen okay. oder Laserbarrieren. Oder mhm. äh, in einer Mission kann ich mich erinnern, weil ich das kürzlich erst wieder rausgekramt hatte, kommen dann so Pflanzen, die breiten sich da aus. Da musst du so einen Jäteposten hinbauen, 
wo dann ein anderer sich dann hingeht und dann im Vakuum quasi mit so einem Bunsenbrenner die Pflanzen zerstört. Machst du das nicht, platzen die auf und dann kommen so Bienen raus, so, die die Leute wiederum infizieren, krank machen. Also mhm. du musst da echt auf sehr viele Sachen achten und macht echt Spaß. Ja. ja, echt cool. Also Sims für Nerds, also für richtige Nerds. Für Science-Fiction-Menschen, genau, die aber auch äh, Theme Hospital oder Dungeon Keeper geliebt haben. Da kommt alles zusammen und ich finde, das haben die echt sehr schön umgesetzt. Da ist jetzt, manche Missionen sind ein bisschen schwer, aber wenn du weißt, wie du da rangehst von Anfang an, du kannst das Spiel ja auch pausieren. Also dann kannst du erstmal durchatmen, das finde ich immer sehr wichtig und überlegen, was mache ich jetzt als nächstes dass du erstmal so ein paar Gebäude hinbaust, bevor die Leute sich beschweren, dass das und das nicht da ist oder so. Ja. ja. Nee, ist echt cool. Und die Charaktere sind so unterschiedlicher. Wie, wie, also du hast dann zum Beispiel äh, Daisy, das ist dann, die rennt da im pinken Kleid mit einer Handtasche rum, die kann eigentlich gar nichts. <lacht> Aber du kannst auch eine Bibliothek bauen, wo du die Leute schulst in gewissen Arbeitsbereichen, dass die dann später das und das bedienen können. Aber bei Daisy, ja. weil die auch nicht die intelligenteste ist, dauert es extrem lange, ehe die was gelernt hat. Dann hast du äh, Nikolai, das ist dann so ein Physiker, äh, so ein richtiger Nerd halt, der aussieht wie Walter White in der ersten Staffel. Und der lernt dann schneller in der Bibliothek. Also ich finde halt diese, diese Liebe zum Detail und worauf du alles achten musst, finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Macht echt Spaß. Ja. Space Colony. Sehr zu empfehlen. Cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ähm, hat auch ganz gut, Metakritik war glaube ich 74, wenn ich das gerade oh, richtig gesehen habe. Oh, das ist gut, das ist ja, richtig gut. gut. Ja, wer halt nicht immer Mittelalter-Setting will und nicht nur Bogen bauen will und auch, ja, es ist halt ein bisschen bunt gemacht, aber es ist trotzdem, ja, du hast halt die, 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 das Briefing der Mission, es ist alles schön äh, animiert, die Figuren und so, das finde ich schon cool. Finde ich schon nicht schlecht. Klar ist es irgendwann langweilig, weil die immer wieder dasselbe sagen, so, ne? <lacht> wenn sie sich ja, miteinander klar. unterhalten oder wenn sie sich beschweren, dann denken sie, oh, ich kann es nicht mehr hören, aber so ist es halt, so ist es halt. Hey, listen. Ja. Ist besser als bei, bei den Sims so. Einfach einen Pool bauen, ohne, ohne Treppe, dass ich nicht mehr rauskomme. Schwein. Ja, cool. Ja, Frage, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe hm? irgendwie das Gefühl, wir müssen, dass wir heute nur der erste Teil von vielen Geheim Videospiele, Geheimtipps ja. folgen von das kleine 3x3 der Videospiele, weil irgendwie gibt es so viele Sachen, die, wo man jetzt merkt, die kennen gar nicht so viele Leute, aber irgendwie ist man selbst mal irgendwann darauf gestoßen. Genau. Du, und ich gehe mal ganz, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass einige Geheimtipps locker mit einem AAA-Titel mithalten können oder sogar besser sind. Ja. Kommt halt immer auf den Developer an und äh, den Publisher und wenn die Firmen schlecht also schlecht aufgestellt sind oder nicht so bekannt sind oder die Vermarktung nicht so lief, wie sie sollte, dann geht so ein richtiger Stern im Spielehimmel dann manchmal auch unter. Ne? Klar. Das ist ein bisschen so wie mit seiner, mit seiner Lieblingsband. Manche Bands sind einfach so großartig und trotzdem nicht berühmt und eigentlich will man auch gar nicht so richtig, dass sie berühmt werden. denn. Ne? Ja, genau. genau. Wie eigentlich The Leisure Society zum Beispiel. Sehr zu empfehlen. Krass unterschätzt. Mhm. <lacht> ja, cool. Dann haben wir, glaube ich, einen neuen Längenrekord heute aufgestellt für oh, unsere krass, ja. eigentlich halbstündigen <lacht> Episoden. Aber Na, ist ja nicht die so halbe Stunde ist ja damit drin. Also ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt beschwerst. <lacht> Hast recht. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich finde es gut. Gute Qualität braucht halt auch Zeit. So ist das. Und in diesem Sinne möchten wir euch jetzt auch ins Wochenende verabschieden. Genau. Endlich Und, Freitag. Ähm, wir hören uns ja dann wahrscheinlich morgen, ne? Ja, würde ich jetzt schon sagen, ne? die reguläre Folge. Ähm, ich bin gespannt, bin gespannt. Ähm, 
Ich bin äh, übrigens immer noch äh, am Überlegen, äh, ob die Koprophilie bei Scatman wirklich da ist oder nicht. Das ist, man ist sich nicht sicher. Man ist sich nicht sicher. Ich komme auch nicht zu einer Entscheidung, muss ich sagen. Ich bin, muss da nochmal in mich gehen. <lacht> ja, hat ähm, wieder Spaß gemacht. Ja. Und wir, wir hoffen und, euch und auch. Morgen wird es auch Informationen dazu geben, ob wir in der nächsten Woche weiterhin äh, Sonderfolgen anbieten. Das müssen wir noch entscheiden. Das müssen wir dann genau, genau. Natürlich könnt ihr euch auch jederzeit äußern, wenn ihr überhaupt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß habt. Mit diesen äh, 3x3-Sachen oder so. Interessiert mich nicht. Geheimtipps, nee, ich kaufe mir lieber äh, FIFA oder so. <lacht> dann schreibt das gerne bei nerd2lion at gmail.com. Das könnt ihr gerne tun. Genau. Gut. Schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Freitag und ja. euch allen auch da draußen und ähm, würde sagen, wir hören uns. Dann leiten wir morgen mal das Wochenende ein, richtig, was wir heute schon gemacht haben. Bis dann. Ciao. Ciao. -i.